0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. Это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Не знаю, раскрывать ли вам тайну, в каком составе мы сегодня записываем наш подкаст. Но самое главное, что сегодня у нас в гостях Марина Домбровская. Она консультант по продажам, применяет речевые стратегии продаж для того, чтобы бизнесы зарабатывали больше, стабильнее, лучше и без каких-либо проблем. Привет, Марин!
1: Привет, Юль. А, спасибо тебе за такое представление, за такую презентацию. У меня, я, кстати, поменяла фамилию. Апдейт. Вчера буквально я официально вышла замуж за шотландца. Поздравляю, Всё.
0: Марина. Прям вчера была свадьба.
1: Ну, у нас была вчера официальная роспись, церемония. потому mm-hmm. что у нас была церемония на корабле. Есть круиз из Саутхемтона в Дубае. В общем, у нас все было красиво, а вчера мы вот это все шлифанули росписями. И вот я теперь Орели. Скоро будет у меня будет скоро фамилия Орели.
0: Очень красиво. Поздравляю тебя! Это О, да, вот это знаменитое О, запятая. С да, 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 да.
1: Это ирландские корни, там, да.
0: Очень здорово. Правда, поздравляем тебя! Такое замечательное событие. Мы, кстати, вот упомяну, переносили несколько раз, в том числе, запись подкаста, потому что Марина была в свадебном путешествии, и теперь мы знаем, что это в Шотландии, и все учителя английского встрепенулись там где-то за экранами, потому что ситуация такая, да, что мы не можем выехать куда-то, а в Шотландию очень хочется. Поэтому приветствуем сегодня Марину из Шотландии. Она такая вся веселая. Если вы видели ее лицо, прям видно, что у нее была свадьба вчера, и все прошло очень здорово. Человек прям светит за счастье. Ну что, Марин, у нас ты первый гость в нашем подкасте, который имеет отношение профессиональное к маркетингу и продажам. Обычно мы общались с нашими коллегами про какие-то преподавательские вопросы, но не можем обойти такую огромную тему, как, в принципе, маркетинг и продажа страной, потому что ну, живем мы в таком мире, что все равно каждый день мы предлагаем свои услуги, все больше и больше преподавателей уходят во фриланс и сталкиваются так или иначе с проблемой того, что нам нужно как-то привлекать, приглашать к себе аудиторию на уроки в том числе. Давай начнем с того, что ты нам чуть-чуть расскажешь про себя, про то, как ты вообще в этом всем работаешь, чем ты конкретно занимаешься. И вот я уже говорила Марине, мне очень понравилась эта фраза. Речевые стратегии продаж. да? Вот Как ты это понимаешь для себя и что именно делаешь? Смотри,
1: во-первых, расскажу про себя. Я очень давно занимаюсь бизнес-консультированием, работой с бизнесами. То есть изначально я вообще занималась самых-самых молодых ногтей маркетингом и Журналистика, потому что журналистика так или иначе переходит в маркетинг на определенном этапе, в пиар. То есть я работаю со словом очень давно. Uh-huh. То есть еще с 14 лет, когда я первый раз попала в Юнпресс, в Лигу молодых журналистов России. То есть слово, оно со мной вообще всю жизнь, оно всегда. Uh-huh. Естественно, когда ты работаешь с бизнесами, естественно, возникают вопросы переговоров, продаж. И когда ты работаешь с бизнесами, когда ты работаешь с продажами, с приговорами, естественно, самый главный инструмент – это речь, это твое слово. И поэтому, каким бы образом мы не продавали Какие бы техники мы не использовали Так иначе, это коммуникация Которую мы доносим с помощью вербальных Паравербальных инструментов Или невербальных
2: инструментов
1: угу. Чем я занимаюсь в данный момент У меня есть два торговых центра в России Которыми я руковожу И вот сейчас, как раз сегодня я улетаю в Россию Чтобы свои владения проверить все ревизором
0: едешь, да? Еду ревизором
1: сегодня, да то есть у нас проекты – это чисто ритейл, то есть это продажи, это работа с крупными брендами, например, это тройка спортивных брендов – Nike, Adidas, Puma, который сейчас, Nike ушел из России но Adidas, Puma, вот у меня на следующей неделе две встречи, мы будем обсуждать их возвращение,
2: mm-hmm.
1: как, на каких условиях вообще, как это все будет выглядеть. То есть это крупные бренды, например, то Tommy Фигер, Кельвин Кляйн и большинство брендов, которые вы все равно видите всегда в торговых центрах. И у меня есть свой проект в России – то есть я выступаю как независимый бизнес-консультант, маркетолог для малого бизнеса, для брендов коммерческих и личных, то есть для экспертов в частности, и помогаю продавать продавать много, стабильно, эффективно с помощью систем продаж. То есть у меня есть свои отработанные методы, есть своя система, которую пользуюсь я, благодаря которой я продаю, продвигаю себя, взаимодействую, формирую доверие с людьми, uh-huh. делая так, что они ко мне постоянно приходят, покупают у меня еще и еще, рекомендуют мне друзья. И вот эту систему я, собственно, предлагаю своим клиентам, которые, делая то, что я им говорю, добиваются тех коммерческих результатов, на которые они ориентированы. С преподавателями я тоже работаю.
0: С преподавателями тоже работаю, да? Это был мой следующий вопрос о том, работаешь ли ты сугубо с какими-то крупными брендами или личные консультации? Индивидуальные предприниматели тоже работают с тобой?
1: Да-да-да, да. да, да. я работаю, как я сказала, с коммерческими и личными брендами, то есть это в основном малый бизнес, и на самом деле мне лично с малым бизнесом и с экспертами работать гораздо интереснее. Потому что, если мы говорим про крупные компании, то есть они очень такие негибкие. То есть вот малый бизнес очень гибкий. То есть цикл принятия решений короткий.
0: И, наверное, в целом готовы больше к каким-то экспериментам и изменениям, которые ты можешь предложить. В целом...
1: Но не всегда, Там тоже есть свои особенности Потому что есть очень много страхов Есть еще много блоков, uh-huh. о которых тоже, наверное, будем говорить Но с малым бизнесом работать очень интересно Потому что малый бизнес, он как ребенок, который открыт новому всему да? Как ребенок, у которого иногда что-то не получается uh-huh. Или, Например, то же самое касается экспертов да? Ты понимаешь, что ты эксперт, ты классный продаватель Но почему они у меня не покупают? Ну вот почему они не покупают? Я же такая классная У меня такие ученики, у меня такие кейсы, да? И вот именно таким людям, которые понимают свою ценность, понимают ценность, которую они могут дать, но почему-то не могут ее донести и не могут продать своей своей аудитории, я им помогаю.
0: Это очень здорово, и ты уже упомянула страхи, какие-то блоки, да, установки, наверное, модное сейчас слово «установки», мы каждый там ищем у себя какие-то установки ограничивающие. Давай, наверное, с них и начнем, потому что я сейчас работаю с преподавателями, в том числе с коллегами, помогаю им создавать их блоги с нуля. Я замечаю определенные паттерны поведения преподавателей и то, что у нас у многих одни и те же страхи, одни и те же установки, да, и мы относимся, наверное, к таким помогающим профессиям, которые больше склонны заботиться о людях, нежели, давай скажем это слово, втюхивать им. Потому что у многих продажи именно ассоциируются с втюхиванием, с тем, что я вам сейчас буду навязывать свои услуги, но я же преподаватель, я такой хороший, я помогаю. Я не могу этого сделать. Давай с тобой выделим основные страхи, с которыми сталкиваются при продажах представители помогающих профессий. Наверное, это не мягкая ниша. И скажем вообще, почему так страшно начинать продавать? Что такое в этих продажах кроется, что пугает сильно? Юль, ну, мне хочется здесь не про
1: страхи начать, угу. а мне хочется тебя вернуть к нашему началу разговора. Могу я это сделать? Да, конечно, давай. Изначально, когда презентовала тему, ты сказала такую фразу, вот с таким выражением, да, которое я тебе сейчас придам. Ну, живем мы в таком мире. Угу. Вот для тебя это про
0: что? Такой мир?
1: Ну вот и сказал
0: таким вот тоном. Ну в таком вот мире мы живем. Ой, наверное, это какая-то моя угу. неустановка, но я ощущаю, что в этом мире каждый должен. не должен, буду привязываться сейчас к словам, показывать себя. Я уверена в том, что у каждого есть какая-то особенность, какая-то уникальность, и не стыдно о ней говорить. И я правда считаю, что мы продаем себя каждый день в хорошем смысле. Мы презентуем себя, свои качества, свои таланты. И таким образом предлагаем, да, подстёгиваем людей по ту сторону экрана или с которой мы разговариваем, покупать у нас услуги или товары. Вот что я имела в виду, наверное.
1: Здесь я услышала, я могу ошибаться, но лично я услышала здесь какую-то, знаешь, нотку безысходности, что такой у нас мир, И вот, ну ты никуда не денешься. Угу. И здесь я вижу, ну не то что проблему, а такой смол ищу, да, каждого человека, который так или иначе хочет начать продавать, что это неизбежность. Угу. То есть это идет не из удовольствия, что я хочу дать миру то, что у меня есть,
0: а из необходимости какой-то.
1: А это просто, когда моклав меч недавно висит, угу. я должна. Идти и, черт возьми, уже продавать да? uh-huh. То есть это установка, во-первых, такого должества, Должествования не, да. Должествования Должествования, uh-huh. да, негативного Я должен И почему у людей возникает сопротивление Ты вот сказал, давай поговорим про страхи Да, есть страхи, есть страх осуждения Во-первых, uh-huh. у нас уже в подкорке сидит, что человек торгаш Ну, то есть торгаш Ты предлагаешь, ты торгаш То есть если ты торгаш, значит, ты меня хочешь обмануть Это правда да, у нас есть такая установка, что деньги – это зло. Да, у нас есть установка, которая очень ярко иллюстрирует отношение очень многих людей к деньгам, вообще к процессу продаж и вообще к изобилию такому финансовому. Да? Mm-hmm. Мы живем, особенно люди, которые, например, христиане, религиозные люди, вообще из каждого утюга есть такая фраза, mm-hmm. которая меня очень всегда веселит. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное.
0: То есть богатому закрыто ворота в рай, Вообще,
1: да. То есть ты сразу демон. Ты демон. Я не буду сейчас вовлекаться в разные религиозные истории. Я вообще не религиозный человек. Для меня это такой чисто исследовательский интерес. Вся эта история, философия, религия и так далее. Но все это очень глубоко вшито на нашей подкорке. Вот именно с этими принципами, что ты не можешь быть богатым, потому что богатый нечестный. То есть самый главный страх – это торгаш. Второй страх – это то, что меня судят есть еще такая теория ведра с крабами, наверное, ты слышала, да?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Когда ты начинаешь делать что-то новое, начинаешь заявлять о себе, начинаешь появляться, тебе там сразу появляются вот эти крабы вокруг тебя и начинают тебе говорить, да сейчас у тебя не получится. Я посмотрела все твои сторис, я посмотрела хайлайт, и он тебя подписал. Вау! Wow. Конечно, конечно. Это тоже правило коммуникации. Изучить человека, с которым ты будешь взаимодействовать,
0: да? Все верно, все верно.
1: Продажи, это тоже работает, именно поэтому мы целевую аудиторию изучаем. Ты сказала, что я начала заниматься блогом, потому что у меня было желание заявить о себе. И у нас в обществе так почему-то принято. Не высовывайся, не лезь, да кому-то нужна, да кому-то интересно. И вот эта вот история, когда люди под давлением каких-то общественных установок, общих, mm-hmm. они мешают себе проявляться, мешают себе зарабатывать, мешают себе заявлять о себе, потому что продажа, по сути, это прямой способ заявить о себе. Посмотрите, я... Такая, у меня есть это, и я могу быть полезна миру вот этим, потому что деньги ⁇ это результат того, чего ты даешь миру. То есть это ответ мира на то, что ты ему даешь.
0: Угу. На то, сколько ты ему даешь. Правильно? Да,
1: на то, сколько ты ему даешь, на то, какую пользу ты даешь миру. И вот если говорить, например, про выгорание, я не верю, что существует выгорание. Я верю, что существует мало денег. То есть мы можем работать классно в потоке с удовольствием получать за это деньги и работать еще больше и еще с большим удовольствием. Но если ты что-то делаешь с удовольствием и не получаешь результата в качестве свободы, денег, признания, да, вот это три основных компонента, которые нам нужны как людям для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть счастливыми, жить полноценно, да? угу. Кому-то просто важнее деньги, кому-то важнее признание.
0: Угу.
1: Если мы этого не получаем, мы сталкиваемся со сгоранием, потому что у нас нет результата.
0: Натолкнула ты меня на мысль опять, где-то хочу процитировать свои же сторис опять когда-то. Один раз я сказала о том, что если вы боитесь продаж, то вы, по сути, боитесь себя. Ты согласна с этим? Мне кажется, это вытекает из того, что ты сейчас в том числе сказала.
1: Да, да, это блоки, это блоки, это бояться. Ну, что такое продажа? Продавать можно вообще из двух позиций. Я всегда говорю в своих курсах, в своей личной работе, когда работаю с экспертами, в частности, которые приходят и говорят, что у меня не получается продавать, я не могу, у меня нет продаж. Очень часто корни вот этой проблемы сидят в осознании собственной позиции, то есть в отсутствии сознания собственной позиции. То есть а какая может быть позиция? Может быть позиция дающего или позиция просящего? То есть как ты предлагаешь себя миру с позиции «Привет, мир, посмотри на меня, я могу столько дать тебе пользы». Возьми, и будь лучше, да, с тем, uh-huh, что я тебе uh-huh. даю. Либо ты можешь обратиться к миру с позиции просящего.
0: Ну, купите у меня, пожалуйста, хоть что-нибудь.
1: Да, 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 да иначе я вам с голода. И то есть вот здесь причина кроется в собственном осознании ценности того, кто ты, что ты миру даешь. Когда у тебя есть ценность, то ты уже переходишь иногда неосознанно в позицию дающего. «Смотрите, у меня есть это, я могу это дать». И, естественно, когда люди продаются из этой позиции, вопрос цены, у аудитории он вообще отваливается. Вот у меня есть клиентка, девушка, она преподаватель. Английский, немецкий, корейский языки
0: у нее Большой набор. Да.
1: И она, кстати, мою маму обучает английскому языку. У меня мама учит английский сейчас. И вот она с Настей занимает. И вот когда мы с ней разговаривали по поводу того, как продавать, как себя презентовать, то есть, когда человек выходит на инстаграм и говорит: вы знаете, я, помимо всего и прочего, еще занимаюсь преподаванием английского, немецкого и корейского языка. Если вам надо, приходите. <свист> Понимаешь, да? <свист> да. <свист> если надо,
0: <свист> если не надо, не приходите.
1: Да, если вам надо, вам или вашим знакомым, пишите, приходите. А можно продавать совершенно другой позиции, рассказывать о себе, рассказывая о своем опыте, что именно этот язык тебе дал, лично тебе, что тебе дало преподавание, что это преподавание дало твоим клиентам. То есть можно рассказывать о том, что ты делаешь с любовью, рассказывать, почему ты это делаешь, почему тебя это так вдохновляет, это опять же к вопросу о паравербалике, да, что ты несешь. То есть можно рассказывать с внутренним ощущением радости, счастья и удовольствия о своем продукте, а можно рассказывать вот с таким засевшим внутри тебя жучком такого страха, о, боже мой, если меня никто не купит. Угу. И это все очень чувствуется, аудитория это чувствует.
0: Это вот то самое пресловутое «читать между строк», да, которое в школе нас учили Да, когда-то. это да. вот да. то,
1: что ты опять же у себя в сторис говоришь про смыслы, про смыслы, про проявленность. То есть это все читается. Нельзя продавать, если ты не уверен в себе, ты считаешь, что твой продукт никому не нужен. И выходить и рассказывать в сторис, да, обманывая себя в том числе.
0: В первую очередь.
1: Да, что ты этот продукт любишь. Что этот то есть, читайте себя, вы что что-то, что-то там не то.
0: Не сходится.
1: Да. Мне кажется, я ушла куда-то мыслью, нет? Куда я? Все
0: да. в порядке. Мы как раз про это и говорили, да, и вопрос был про то, что если я боюсь продавать, то я не принимаю себя в том числе, да, потому что я как раз, наверное, сомневаюсь в том, что я действительно могу что-то толковое, полезное дать людям в том числе, да. И ты мы говорили про ценности. То, что ценности свои мы отражаем в своих продажах ну и в принципе ценность выше цены когда мы это правильно красиво описываем но ну, некрасиво давай скажем как обозначить что моя ценность выше чем цена на самом деле?
1: Ну, здесь, если говорить уже про практические инструменты, да, как uh-huh. показать, что ценность выше. Во-первых, как ты это рассказываешь, как ты это презентуешь, то есть, есть очень много разных триггеров и вот этих элементов, которые добавляются к твоему продукту. Но самое главное, что я всегда рекомендую всем своим ученикам, всем своим клиентам, это кейсы, добавлять кейсы. То есть твои кейсы это твоя самая главная ценность. То есть неважно, какой ты там эксперт, что ты там рассказываешь, какую ты пользу даешь. А главное, твои кейсы. Вот я очень часто вижу такое, что Эксперты надевают на себя такую вот шапочку эксперта. Я эксперт. Все, я эксперт. И я только экспертный контент буду вам сейчас давать. Смотрите, не подавитесь. Там, опять же, в языке я много языков знаю, изучаю. В общем, много подписано на каких-то разных экспертов, которые преподают разный язык. И ты действительно заходишь к этим экспертам в аккаунт, Просто как в учебник английского Грамматики, языка.
0: Да. Грамматики, да.
1: То есть человек приходит, он получает свою пользу, ну и все, условно говоря, да. Да,
0: я тоже очень часто говорю о том, что зачем вам вообще платить деньги за ваши уроки, если я приду к вам в блог, все выучу и уйду. Ну, как бы, в чем смысл?
1: Ну да, да, да. Поэтому здесь, если говорить, как показывать свою ценность, опять же, то, что ты говоришь у себя, это смыслы, то есть это твоя личность, потому что особенно, если мы говорим про преподавание, это 100% личность, то есть должна какая-то химия случиться, мой преподаватель или не мой преподаватель. У меня такое было с преподавателями французского языка. Я пыталась начать учить французский язык. У меня было огромное количество попыток, У меня не сходилось с преподавателями, но в конце концов я нашла свою прекрасную любимую Галину, и мы с ней вообще просто не разлей вода, уже пять лет мы занимаемся с ней два раза в неделю французским языком, то есть мы друг друга безумно любим, я ее люблю, она меня любит, и, естественно, я уже говорю по-французски достаточно свободно. И здесь нужно преподавателю показывать себя, что стоит вот за этим учебником грамматики, кто там вообще кому-то комфортно с более спокойным преподавателем, а кому-то будет комфортно с взрывным человеком, который тебе, йо хо бутылка Рома там, давай. Погнали! Ему, да, погнали да. Это такой вопрос. Второй вопрос про ценности, это естественно рассказывать про свой профессиональный, ну, вот знаешь, я не люблю это, мой путь, да? Мой путь. Я была там такой бедной, несчастной девочкой и... История вора...
0: Золушки, да, которая да, у нас бомжей. уже всех оскомину набила во всех прогревах да, да, да.
1: Да, я была бедная, несчастная, у меня не было денег на учебник английского языка, но сейчас я преподаю Queen's English, не знаю, кому-то там, тысячи долларов за урок. Фунтов, простите. Да-да. Вот, я, кстати, недавно хотела себе взять уроки как раз вот по акценту, вот этому поршень акцент, Тысячи фунтов за урок. Десять уроков надо взять. Десять уроков возьмешь и будешь говорить как английский аристократ. Возвращаясь к этой теме, не ценности, ценности, да, а просто да. дополнительные ценности, назовем это так, возвращаясь к теме дополнительной ценности, что усиливает ценность? Усиливает ценность личность, твоя собственная жизнь, твои интересы, потому что в любом случае твоя целевая аудитория будет похожа на тебя, То есть ну как ни крути, все равно, даже если у вас разный уровень дохода, например, вы живете совершенно в совершенно разных городах, вы будете очень похожи друг с другом. Просто у кого-то могут быть э, путешествия класса
0: люкс. По Подмосковью. (смех) У меня сразу по Подмосковью. По
1: Подмосковью, да. А у кого-то могут быть путешествия по джунглям Амазонки. например. Но это будет одна и та же тема путешествия и страсть к исследованию мира вокруг себя. То есть вот это добавляет ценность. Что еще добавляет ценность продукту вообще и специалисту? Естественно, профессиональные какие-то достижения, о которых нужно говорить. Это активность в среде профессиональной, опять же. То есть почему мы, например, занимаемся пиаром? Для того, чтобы быть recognized среди тех, кто является твоим коллегой что еще может добавлять ценности? Добавляет ценности твои клиенты, добавляет ценности клиента, их количество и, условно говоря, сейчас скажу не очень красивую правильную вещь, качество твоих клиентов. То есть, если у тебя есть какие-то звездные клиенты, это плюс 100-500 к твоей ценности, потому что это будет триггер авторитета. То есть, есть еще очень много разных триггеров, я этим и занимаюсь, психологии и продаж в том числе, и изучаю триггеры, потому что триггеры это невероятно интересная история. И вот триггер авторитета работает просто.
0: На самом деле я с тобой согласна, потому что я знакома с преподавателем танцев, которая ведет танцы, да, уроки танцев у всех топовых блогеров Инстаграма, и она за счет этого в том числе делает себе имя, делает продажи своего курса о том, как преподавателю танцев вести уроки у самых топовых блогеров, потому что это действительно супер работает, все хотят работать с звездами, ну, условно.
1: Да, если говорить про триггеры, есть еще у нас разные триггеры дефицита, триггеры дедлайна, то есть это триггеры даже не повышения ценности, это
0: триггеры усиления
1: и стимулирования принятия решения о
0: покупке. То, что не будет больше такой возможности, да, и нужно сейчас уже принимать решение. Да,
1: приходите, потому потому что больше я не буду набирать, например, группу такую, или больше я не буду это продавать и так далее. Что еще я хотела сказать? Еще хотела сказать про вот эти вот оформления аккаунтов и про суперэкспертные посты. То есть стратегию продаж нужно выстраивать именно не о том, кто ты и о том, что такое твой продукт, а о том, чем ты можешь быть полезна целевой аудитории и что твой продукт делает для твоей целевой аудитории, какую он приносит пользу. Потому что, если вспоминать Клейтона Кристенсона, да, это очень знаменитый маркетолог, который создал свой метод анализа целевой аудитории. Это называется Гарвардский метод. Uh-huh. Он его создал около 25 лет назад в Гарварде. То есть метод называется Jobs to be done. Смысл в том, что мы покупаем не дрель, а дырку от дрели. То есть нам сама по себе дрель ну, вообще <laughs> не нужна. да, Мы покупаем дырку от дрели. И в то же самое с преподавателем. Мы покупаем не уроки английского uh-huh. языка, мы покупаем возможность говорить на языке. И вот именно это нужно доносить. Не глаголы какие-то правильные, неправильные, не идиоматические выражения, а как ты это можешь применять, зачем тебе это. Если ты будешь применять какие-то идиоматические выражения, то сразу будет понятно твоему собеседнику, что у тебя более высокий уровень языка, например.
0: Угу, угу. Ну или акцент тот же, да, про который ты говорила. Да,
1: да, угу. акцент. То есть понятное дело, что если я иду и соглашаюсь платить тысячу фунтов за урок по акценту, угу. то естественно я понимаю что мне это даст. Я не из праздного интереса иду туда этим заниматься. Есть люди, которые занимаются языками из праздного интереса. Я, например, тоже такой человек. Я занимаюсь разными... Какие у меня сейчас активные языки, (laughs) которыми я занимаюсь.
0: Французский ты упомянула, английский, Да, 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 Да-да-да.
1: Иврит. Ну, ивритом я занимаюсь уже очень давно. Уже 7 лет с одним и тем же преподавателем, между прочим. Ладно, давай не будем об этом говорить, потому что такую цепочку можно развить, да, что ты... Иногда занимаешься для того, чтобы у тебя есть какая-то цель, а есть просто ты занимаешься ради своего удовольствия. For fun. Да. Ну, то есть это такие разные потребности, которые тоже нужно понимать.
0: Угу. Слушай, ну получается, что ответ на вопрос, почему у меня не покупают, кроется в том, что я не показываю правильно свои ценности, люди этого не считывают, не совсем понимают, про что я, а учебник английского они и так в магазине могут купить Но Если у тебя, не тебя не
1: покупают, понимаю. ты просто не умеешь продавать, чтобы покупали, нужно продавать, даже не обязательно уметь прям филигранно продавать, нужно просто продавать, потому что что происходит иногда? Люди сидят в своих аккаунтах, постят контент, вообще там в промышленных масштабах его выпускают, разговаривают о чем угодно, но не говорят о том, что у меня есть такой продукт, приходите, покупайте. Ключевая вообще история продаж это подвести человека к целевому действию.
0: И казалось бы, это так просто. Нужно просто сказать о том, что у тебя есть такой продукт. да,
1: Да, надо просто сказать. Просто вот задание всем, кто сейчас слушает людям. Выйдите в сторис, напишите о том, кто вы, чем вы можете быть полезны вашим клиентам потенциальным, какую проблему клиентов вы решаете, выложите несколько отзывов и скажите, приходите ко мне на курс, на индивидуальные занятия, такая-то стоимость, вы получите это, это и это, ссылка на оплату здесь или там на бронирование. Все. Ну, по сути, это все. Другой вопрос – это контент и контентные воронки в том числе, которые тоже нужно использовать. И контентные воронки мы используем по очень простому принципу. Хотя нет, наверное, не по самому простому. Все-таки этому надо учиться. Но если широко посмотреть, в общем, то есть наша самая главная цель в контенте – это заинтересовать человека То есть, сначала привлечь его внимание, например, каким-то кислотным пиджаком, как у тебя, в аккаунте, какими-то кислотными цветами. Может быть, какими-то провокационными названиями, чтобы название содержало какой-то хук, на который человек цепляется. Привлечь его внимание, возбудить интерес. То есть, что такое возбудить интерес? Рассказать ему, почему вообще такая проблема существует вызвать у него желание разобраться дальше или идти в решение вот этой проблемы и призвать его к совершению целевого действия, то есть к совершению покупки. Приходите, покупайте. Например, сейчас буду фантазировать. Uh-huh. Вы знали, что обучение английскому языку может продлить вам жизнь на 10 лет? И человек такой, ого, это, это, что это такое, да? Ну, то есть это в том случае, если человеку, например, интересно, это уже более глубокий анализ целевой аудитории, если у человека ценности, например, ЗОЖ, спорт, смузи шпина, шпината, как у меня, да, например,
0: uh-huh.
1: то этот человек заинтересует. Если у человека, например, какая-то другая
0: ну, те же самые путешествия, да, просто для того, чтобы путешествовать.
1: Да, угу. но путешествовать тоже все надоело. Понимаю, понимаю. Ну, про путешествие, что можно сказать про путешествие? Например, тоже фантазирую, опять же, угу. не знаю, есть такая статистика, нет такой статистики, фантазирую. По статистике, если вы не знаете английского языка, то шанс быть обманутым на каком-то курорте в какой-то стране выше в пять раз, допустим. Угу. Или, например, если вы не знаете вот эти пять фраз английского языка, то шанс, что вас обманут, увеличивается в
2: 150 раз.
1: И человек такой, так, ну ну-ка, ну-ка, надо посмотреть. Привлекли его attention. У нас же есть стандартная формула AIDA, attention, interest, desire, action. Это старая маркетинговая формула, которая применима ко всем вообще воронкам. И продаж, и маркетинга, контенту и так далее. То есть у нас первый этап – это привлечение внимания, возбуждение интереса. То есть дальше мы можем описывать, что там был такой случай, Например, или, или учащаются случаи, <смех> ага. да, привлекаем, то есть мы вовлекаем дальше, закручиваем человека в эту воронку. И потом мы проявляем интерес. Когда мы проявляем интерес, мы можем пройтись либо по человека, человека, а как вы себя чувствуете, когда вы два слова связать не можете в путешествии? возбуждаем вот этот интерес и дальше подводим человека. Вот, зайдите, скачайте мой чек-лист, что-то еще, но в этот чек-лист должна быть зашита продажа, естественно. Или приходите ко мне на уроки, у меня есть там специальный курс уроков для подготовки путешествий. Например, экспресс-курс за две недели, подготовься к отпуску в турецком отеле там за 10 дней, например. То есть вот это все работает именно вот так. То есть неважно, что человек рассказывает, все это всегда можно завернуть в продажу в конце. Все, что угодно. Вообще все, что угодно. Ты рассказываешь про то, что у тебя кошка съела твою пальму, которая вот у тебя там за, за спиной, да, например. Да, и... у
0: меня было такое, да.
1: Опрокинула горшок. И это тоже можно завернуть к английскому языку, да, что я так размерничалась. Ну, на самом деле, там, знаешь, кошка опрокинула пальму, и нормальный человек бы начал бы сразу как-то паниковать, но так как я преподаватель там с таким-то таким-то стажем и уже обучила 100-500 людей и спокойно отношусь к ошибкам и неудачам каждого существа, да, в том числе и кошки, я спокойно, это отреагировала, и погладила свою кошку, убрала землю, посадила пальму, и сейчас иду на урок. Кстати, у меня есть уроки английского языка, сейчас введу набор, записывайтесь, приходите.
0: Гениально, все гениально просто.
1: То есть просто нужно свой state of mind перекрутить вот в эту сторону. И хочется сказать самый главный секрет маркетинга? Значит, самый главный вообще вот, просто секрет маркетинга на миллион.
0: Сенсация. Сенсация вообще. Сегодня у нас в нашем <laughs> подкасте так, барабанная дробь.
1: Сенсация. Просто постоянно рассказывать всем о том, что ты делаешь для людей, какую ты приносишь им пользу. Все по сути, это все Я вот недавно была на вечеринке, и очень такая интересная история. Я живу в Глазгу, в районе Вест-Энда, где рядом университет, у нас очень много разных студентов, преподавателей в окружении. Мы приходим на вечеринку, разговариваем, мы мужчины есть Весь вечер мы с ним разговариваем, там что то про политику, про Украину, про Шотландию, про все вот эти вот дела. И потом я говорю, что я собираюсь в университет, я хочу на мастерскую программу закрыть свою по политическим коммуникациям, потому что я занималась этим, и и это как-то соотносится с маркетингом, и он говорит: да, у меня три PhD.
0: Окей. Добрый вечер. Привет
1: знакомиться. Понимаешь, даже если я не являюсь объектом сферы его интересов, то было бы круто начать говорить о том, что я PhD, я делаю это и это. То есть если у тебя мозг сфокусирован на то, что я хочу проявляться, я хочу заявлять о себе в миру, я хочу быть инфлюенсером, я хочу, чтобы о мне говорили, я хочу больше продавать, я хочу известности, славы и денег, говори о том, кто ты. Потому что то, что ты продаешь, то, что ты являешь миру собой, это приносит тебе деньги это приносит тебе славу. Если ты оставляешь это на потом, понимаешь, да? Если ты оставляешь это на потом и ждешь какого-то удобного момента, чтобы рассказать о себе и начать продавать, то, соответственно, твой результат будет пропорционален вот этим действиям, которые ты совершаешь. Потому что самый главный секрет продаж это продающие действия. Если продающих действий нет, продаж нет. Продающие действия есть, продажи есть.
0: На самом деле я вот просто полностью согласна. Тут, наверное, невозможно быть несогласным, но как бы очень такой показательный пример тоже был в моей практике. Я уже упомянула, да, что я помогаю преподавателям создавать свои блоги. И первый мой кейс, сразу пришла ко мне девочка, и она вообще не вела блог, у нее был исключительно сториз для друзей, где она иногда раз в месяц выкладывала себя со своей кошкой. И первый пост она написала просто, вот как ты говорила, я такая-то такая-то, мои услуги такие-то такие-то. Я уже давно работаю преподавателем, специализируюсь на том-то-на том-то. И с одного поста у нее сразу же было три продажи, хотя блог был не упакован. Люди просто увидели это предложение, срастили, что им нужно заниматься английским, и сразу же купили и они до сих пор и занимаются. То есть один пост принес ей клиентов, с которыми они полгода уже вместе. Не будем считать, сколько это денег, но мы все понимаем, да, что это абсолютно так, и любые продающие действия принесут результат сто процентов.
1: Но знаешь, где тут собака зарыта? Угу. Где кошка зарыта в горшке с пальмой? <с
0: у нас сегодня все про пальму, Про пальму, да да, да. да,
1: да, да, да. У нас все про пальму, да. да. А, про это тоже люблю пальму. Если бы я была сейчас в гостиной, ты бы увидела, у меня очень много разных пальм. Угу. Корень всех проблем, корень всех зол в том, что эксперты часто думают ошибочно за свою целевую аудиторию. Что они думают? Они думают, что им не надо, и у них денег нет.
0: Угу. Я бы сказала, додумывают
1: Да-да-да, додумывают да, им, им не надо, и у них денег нет Кризис же какой английский, ну что ты, господи угу. а Не надо додумывать Потому что есть люди, которые приходят и говорят а Мы не знали, что у тебя там это есть а Очень много часто приходят и говорят А как у тебя и что у тебя можно купить Я уверена, что у большинства Кто сейчас слушает преподавателей Есть в директе сообщение Как вам попасть на занятия И вот для таких, как вам попасть на занятия, нужно делать соответствующие, например, хайлайты, цепочку хайлайтов. То есть нужно обязательно в блоге, чтобы блог продавал без тебя, нужно просто упаковать и рассказать основное. Да, кто я? Что я? Чем я занимаюсь? Как я могу быть полезным? Как проходит работа?
0: И где оплатить? Да.
1: Какого результата вы получаете? Вот это кейсы моих клиентов. Оплатить здесь. Забронировать здесь. Uh-huh. То есть это вот самая простая история. Потому что кошки, собаки, мужья, дети, они по сути... ну Дети, кошки, они, конечно, являются такими триггерами небольшими, да, которые uh-huh. формируют доверие, утепляют аудиторию. Иногда даже способствуют продаже, но в целом они не продают.
0: По себе, да. Например,
1: есть такая тема, у меня есть подруга, которая в Нью-Йорке живет, у нее два ребенка, которых она воспитывает вот в концепции билингва, да? то есть билингвальные дети. То есть да, если учишь своих детей, да, ну а в другом, там мы прописывали, покакали, сходили гулять, не знаю. То есть везде можно зашить свой продукт. Угу. Везде и всегда. Даже свои путешествия, даже свою красивую или некрасивую жизнь, да, если люди думают, что я живу в какой-то неинстаграмной квартире, у меня там бабушкин-коверности нет, да, можно и это тоже обыгрывать.
0: Да, и здесь, как ты сказала, это нужно просто повернуть да, свое да. мышление да. именно в ту сторону, чтобы во всем находить вот эти выходы скажем, да, да, и просто думать таким образом.
1: И здесь я всегда говорю, что нужен фокус, и фокус здесь нужен на том результате, который ты хочешь получить. То есть ты ведешь блог для чего? Для удовольствия, он тебе нравится, или ты денег хочешь зарабатывать. Если ты хочешь денег зарабатывать себе перед лицом, повесь, например, хочу зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц. И держи это в голове, и держи каждый день то, какие я действия должен сделать. То есть вот у меня, например, лайфхак. Я еще являюсь сертифицированным коучем международного уровня, и я очень часто использую вот эти коучинговые методики, в частности, когда начинаю работать с людьми. Мой самый главный вопрос, самый первый вопрос, это, а как ты вообще видишь свою жизнь там, через 3-5 лет? В зависимости от того, какой у человека горизонт планирования. И дальше мы начинаем работать над тем, как ты можешь прийти не глобально, а каждый день. Вот у меня, например, есть свой лайфхак. У меня вот сейчас как раз пришло сообщение мне на телефон. Каждый день мне приходит сообщение с календаря.
0: Мотивирующее что-то?
1: Мне каждый день я себе настроила телефон Таким образом, мне приходит сообщение из календаря с вопросом, что будет для меня наилучшим результатом этого дня. И я для себя в голове проговариваю, что мне надо сделать это, это, это. Моя программа максимум вот вот это. То есть самый лучший результат будет, если я сделаю это, 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 и получу вот такой результат, например. То есть это сразу начинает фокусировать. Опять же, фокус в том, что я должен делать каждый день. Например, у Брайана Трейси есть на Ютубе... Я уверена, что многие знают вот этого спикера. Брайан Трейси – это... Коуч, мотиватор, такой очень классный дедуля, книги, которого я всем очень рекомендую. То есть, читать книги Брайана Трейси, несмотря на то, что иногда они, они кажутся очень наивными, но там очень много именно полезной такой информации, которая помогает собственному развитию, достижению цели, работе со временем и так далее, и так далее. И вот даже не у него на Ютубе есть ролик, который называется «Метод постановки целей Брайана Трейси». Или как-то так.
0: Я думаю, он найдет, по ключевым словам этим.
1: Да, человек найдет. Можно найти просто как ставить цели Брайана Трейси. Там есть ролик на 10 минут, почти на 11, минут. Очень гениальная методика, которую предлагает Брайан Трейси. То есть каждый день ты садишься и прописываешь 10 своих целей на жизнь. Каждый день с утра. И то есть опять это возвращает фокус. Ты прописываешь вот эти цели. Причем цели писать нужно каждый день. У меня на это уходит там 10 минут. Но каждый день, когда ты это начинаешь прописывать, у тебя просто вот эта шелуха начинает спадать. И у тебя начинает мозг работать именно вот в этом направлении. Что я должна именно сегодня сделать, чтобы вот этих целей достичь. То есть это прям сразу, это просто какая-то магия, и вот если это попробовать сделать, можно сразу увидеть результат.
0: Это правда. Это правда. И у меня было примерно то же самое, знаешь, в конце прошлого года как раз вот ты про блог, да, сказал, для чего я его веду, для результата, или просто потому, что мне нравится картиночки постить каждый день в сторис, тратить на это кучу времени. Вот у меня прям щелчок такой произошел из разряда а что, зачем я это все делаю? К чему я хочу прийти в итоге? И я начала все свои действия в итоге подстраивать под ту картинку, которую я хочу видеть. Потому что, ну, если ты просто тратишь свою энергию на все подряд, наверное, это не принесет тебе желаемого результата. А тут как бы все действительно начало подстраиваться, и как ты говоришь, результат стал виден абсолютно сразу, потому что фокус, да, где фокус, там результат.
1: Да, так и есть, это вот опять же, если говорить про про продажи, если ты хочешь продавать, делай что-то, чтобы продавать, продавай, начинай делать что-то,
0: не откладывай. Слушай, ну вот, а ты говоришь, продавай, а как же продажу без продаж? Ну вот все сейчас хотят продавать, не продавая. Что это за концепция?
1: Ну это, в принципе, то, о чем мы с тобой и говорим. Угу. Это концепция презентации себя, это концепция демонстрации отзывов и кейсов своих людей, это демонстрация и трансляция своих ценностей. Если говорить про ценности, ценности должны быть связаны с продуктом. То есть ты можешь говорить, я люблю кошек, например, и твоя аудитория тоже любит кошек. Но это нужно как-то связать. Что я очень люблю, когда я, например, занимаюсь, и ко мне мой барсик, там, я не знаю, кто еще приходит и садится рядом с компьютером, и я сразу чувствую себя очень тепло, классно и уверенно. Uh-huh. Или мои ученики любят барсика, и каждый из моих полутора тысяч учеников восхищается моим барсиком, я не знаю. Например, у меня учительница французского, у нее кошки 24 года. Wow. Она пережила переезд в Бельгию В общем, Дуня звезда То есть, если есть такая кошка То почему бы не сказать, моя кошка помнит Моего первого ученика еще
0: Это вообще вау-эффект, на да. самом деле
1: И рассказать про этот кейс, про этого первого ученика uh-huh. То есть, любую ценность вообще Все, что угодно, можно подвязать К своему продукту, подвязать к тому Кто я, что я делаю, чем я занимаюсь Как я дошла до той точки в Которой я сейчас нахожусь uh-huh. И какова была моя точка вот там да? То есть, это все про такой стори опять же, про прогрев. Что такое прогрев вообще? Да? Мы все говорим на слово прогрев, еще есть слово в Инстаграме лонч, лонч да? вот этот. Но на самом деле, что такое прогрев?
0: Прям как ракеты.
1: Да, да, да. Илона Маском. Но это на самом деле пришло от Джеффа Уокера. Джефф Уокер – это человек, который как раз-таки запустил в Америке систему лончей он начал первый говорить в Америке про вот этот интуитивный маркетинг, он это называет, да? uh-huh. На самом деле это все давным-давно существует в маркетинге, и называется это формирование спроса. Просто это процесс формирования спроса. Когда ты потихонечку рассказываешь своей аудитории, что существует такая проблема, она очень серьезная. Скорее всего, у вас она тоже есть. Обратите внимание, что если это, это, и это, то, скорее всего, она у вас есть. Uh-huh. Если вы ее будете решать, у вас будет вот так. Если вы не будете ее решать, Ой, даже не знаю, что вам сказать. Чтобы не было такого, чтобы эта проблема у вас не возникала, приходите, я вам помогу. Или вот у меня есть курс, у меня есть обучение, приходите, я вам помогу. Поэтому вот эта продажа без продажи, это как раз-таки вот эти самые контентные воронки. Это uh-huh. вот это самая Аида, когда мы возбуждаем интерес, да, сначала привлекая внимание, возбуждаем интерес, побуждаем человека хотеть решить эту проблему именно у тебя. Потому что очень часто бывает такое, что люди рассказывают, рассказывают, что это какая-то проблема, ее надо решать, что это какой-то продукт, и люди в итоге приходят и покупают у другого человека.
0: Потому что, у потому что осознали, да, чтоб есть да. проблема, но у тебя конкретно решить ее не хотят.
1: Даже не то, что не хотят, а просто человек не рассказывает о том, почему у него надо купить. Угу, угу, то есть ты можешь угу. сколько угодно рассказывать про важность изучения английского языка. Как это надо, это важно, это там увеличивает твою стоимость потенциальную, это там дает тебе много возможностей и так далее, и так далее. Ты просто об этом рассказываешь. Ты формируешь у человека спрос, но если ты не рассказываешь о том, почему у тебя нужно изучать английский язык, то он идет к другому. И то, что ты говоришь, да, продавать, не продавай, это вот про это. Когда ты рассказываешь, мягко подводишь человека к тому, что у тебя можно купить. Еще, знаешь, есть такая спекуляция на эту тему, продавать не продавая. На самом деле, мы продаем всегда продавая и даже просто призыв к действию.
0: Я поэтому и спрашиваю, да, потому что как будто складывается ощущение, что люди хотят достичь вот этой какой-то недостигаемой вершины и действительно, чтобы у них покупали, просто вот, знаешь, с неба сваливались клиенты. И я ничего о себе не рассказываю, я не продаю, я все еще белый, пушистый, милый, но при этом у меня всегда полная запись. Вот, как будто мне кажется, надо открыть немного глаза. Глаза, да, на эту вещь, что ну, продавать, не продавая, это все равно продавать. Просто по-другому чуть да, менее эксплицитно, наверное.
1: А еще вот ты сказала, я все еще белый и пушистый. Угу. То есть ты это сказала, как будто опять продавать это плохо. Но ты можешь выходить и говорить, что я продаю. Я здесь продаю. А знаете почему я продаю? Потому что я так хочу сделать вашу жизнь проще. Я так хочу научить вас говорить по-английски быстро и без заморочек. Я так хочу, чтобы вы учили язык с удовольствием. И именно поэтому я продаю. И вот то, что я вам даю, особенно за ту стоимость, это просто подарок от меня вам. Потому что то, что вы получаете это просто феноменальный результат. И каждый из моих клиентов это подтвердит. Вот посмотрите, например, на Настю, которая пришла ко мне там тогда-то, тогда-то, и вот сейчас учится в университете, я не знаю, в Бостоне, где да? uh-huh,
2: uh-huh.
1: То есть, да, я продаю. То есть, это вообще надо взять себе, просто встать перед зеркалом и сказать самой себе, я продаю я продаю...
0: Второе задание для нас. Второе задание. Второе задание
1: я даю своим ученикам на курсе по продажам, продающим коммуникациям. У меня есть курс по техникам продаж и продающим коммуникациям. Это одно из тех заданий, которые я даю своим ученикам. Встать перед зеркалом и рассказать про свой продукт, почему он классный, что он вообще дает. Что я даю этим продуктам, какой он классный. То есть это помогает просто влюбляться в свой продукт заново. И когда люди начинают вот это вот анализировать, а что этот продукт, собственно, людям дают, они иногда начинают а что-то, что-то дешево, мне кажется. <laughs> что-то дешево, я продаю вообще. Я такой классный продукт э, mm-hmm. сделал и продаю его дешево. То есть здесь можно написать 5, 10, 20 желательно, да, каких-то характеристик своего продукта, да, какую он пользу приносит. Только здесь я очень рекомендую не писать качественные, удобные, не использовать
0: клише. Клишированные фразы.
1: Да, а писать, mm-hmm. что конкретно это значит. Например, когда ко мне товарка, например, приходит, и я говорю, опишите свой продукт у нас качественные худи по доступной цене. Говорю, окей, а что это значит? Да, а что это значит? Или человек начинает рассказывать. То есть, когда ты начинаешь задавать себе вопрос, и, а что дальше? А что это значит? Тогда начинает это все раскрываться. Ты можешь также говорить, например, у преподавателя английского, французского, испанского, не знаю, какого-то языка, может быть, со мной вы заговорите на английском через месяц. А что это значит? То есть что это значит? Это значит, что я с вами, у меня есть такая-то методика, мы с вами делаем это, 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 вы делаете это, это, это и так далее. То есть это все раскручивать, потому что вот эти все клишированные фразы, они вообще ничего не значат для человека. Вы будете получать на уроках со мной удовольствие.
0: Really? Да, что это значит? Это, знаешь, мне очень нравится вот эта фраза. Почему-то очень часто я встречаю «влюбляю в английский язык».
1: Да, ну а что И это значит?
0: И я такая «И что я должна делать? Да, 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 да.
1: Вот, да, что это значит? То есть человек должен понимать, что он получает от взаимодействия с тобой. Чтобы он это понимал, чтобы ты могла это доносить, ты должна сама описать свой продукт, что он вообще такое значит, что он дает людям, почему он полезен, да. То есть после, например, занятий со мной у вас будет это, это, это. Мои ученики делают это, это, это. Со мной комфортно заниматься, потому что это, это, это. То есть что конкретно это значит? Что конкретно значит то, что у вас хороший, качественный курс? Что конкретно значит, что уроки со мной приводят к результату? Что это значит? То есть всегда задавайте себе вопрос, что это значит? Когда я говорю про свой продукт, что это значит для клиента, а не в целом? Очень часто вижу такую ошибку, что у меня 10 лет опыта. И (свят) у меня сто пятьсот тысяч клиентов. И И? что это для клиента твоего значит?
0: На самом деле для меня это всегда такое, знаешь, наоборот. Причина присмотреться, потому что если я вижу, что у преподавателя написано, у меня было пятьсот клиентов, пятьсот учеников, я всегда думаю, а как ты это делаешь? То есть, ну как, у тебя группы, школа, но ну, хочется сразу копаться в этом, потому что для меня непонятно, как у одного человека может быть за его короткий стаж, опыт работы 500 учеников, но я не представляю, каково это, правда, и что это говорит о тебе. Слушай, наверное, последний такой вопрос, который я тебе сегодня задам. Мы уже целый час с тобой разговариваем. На самом деле, я бы еще час проговорила. Я обожаю эту тему. Мне прям очень интересно импонирует все, что ты рассказываешь.
1: Слушай, можно
0: какой-нибудь эфир замутить, если хочешь? Это очень круто, правда. Я прям вот с интересом таким, знаешь, вовлечена действительно, потому что мне все это супер нравится. Это то, в чем я сейчас тоже хочу сама развиваться, в том числе. И ты сегодня уже упомянула, да, что у преподавателя или в директе, да, или где-то наверняка есть там надпись о том, как попасть к вам на уроке. И я хотела бы чуть вернуться в переписку, да, в директы наших преподавателей или наших слушателей. Ну, в принципе, да, не только преподавателей, может быть. Там иногда бывает такая ситуация, и это у меня тоже было очень часто раньше, что у тебя, допустим, узнают цену или спрашивают, как попасть тебе на уроке. Ты отвечаешь, пропадают. И, наверное, хотелось бы здесь подойти с таким вопросом, Почему так происходит? Почему люди прям так сразу отсеиваются, даже ничего не отвечают иногда? И как, возможно, минимизировать вот эти риски, вот эту ситуацию? Как написать, раз уж у тебя такая специализация в речевых стратегиях? Что написать, чтобы не было такого или хотя бы было меньше?
1: Ну, Во-первых, здесь заинтересованность в клиенте. Это первое. Второй момент очень важный — это, по максимуму писать свои цены уже в профиле, чтобы они не заходили просто спросить. Потому что есть преподаватели, которые берут 3000 рублей за час, а кто-то берет 600 рублей за час. И человеку может быть элементарно дорого. То есть он спросил, сколько стоит урок. Мы написали 3000 рублей. Все, до свидания. То есть, чтобы они уже отсеивались, чтобы более целевые подписчики, более заинтересованные, например, клиенты заходили в директ, а задавать вопрос, нужно их уже отсеять на этапе упаковки профиля. То есть, им нужно дать всю информацию необходимую. Почему я говорю, напишите, кто вы, что вы делаете, как проходит работа, что вы даете, чтобы у человека все вопросы потенциальные были закрыты. Почему они сливаются? Потому что у них очень часто такое количество вопросов в голове, что им проще уйти, чем начать вообще туда лезть, вообще разбираться собой этим, да? и поэтому нужно сначала закрыть вот эти все очевидные вопросы, самые популярные, да, как вот это «фак да, на своем аккаунте сделать полную упаковку. То есть поработать над упаковкой аккаунта, ну, это то, чем ты занимаешься, я так понимаю, да, то есть ты помогаешь с этим преподавателем, экспертом вот в этом вопросе, да, то есть написать, ответить на все возможные вопросы, уже в аккаунте. То есть, когда человек приходит тебе в переписку, задает вопрос, здесь самое главное правило, это не отвечать односложно. Да, нет, не знаю, 500 рублей. Это неправильно. Даже если человек задает закрытый вопрос, если ты отвечаешь на него вот таким образом, ну все, это уже точка. Это первое. Во-вторых, брать инициативу в диалоге на себя. То есть, если мы берем инициативу в диалоге на себя, то мы ведем клиента за собой. То есть, ты уже здесь в позиции ведущего за собой. То есть, ты здесь уже можешь клиента направлять. Есть, если тебе человек пишет директ цена, сколько стоит.
0: Обожаю. Цена, знак вопроса.
1: Да-да-да, да цена. На что цена? Mm-hmm. Да, на что? <laughs> на что вам цена интересна? То есть здесь я рекомендую обращаться к человеку по имени, потом сказать, здравствуйте, я Юля, я преподаватель, владелец этого блога и так далее. Вот вас интересует, например, Рокет, можно вам сначала задам пару вопросов, расскажите, какая у вас вообще цель? Потому что у меня есть разные форматы работы, и, судя по моему опыту, мы можем с вами подобрать наиболее удобный формат, наиболее эффективный формат для достижения вашей цели и дать возможность человеку высказаться. И если человек готов к диалогу, он будет отвечать. Если он заинтересован, он будет отвечать. Если человек ушел, ну, оставьте, оставьте. оставить. оставить, оставить. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Если такой вариант смущает, потому что я знаю, что очень многих людей смущает, продавцов смущает, вот такой уход от ответа на вопрос про цену. Uh-huh. Здесь я очень часто рекомендую вот в этот ответ большой, такой воздушный ответ, полный, вшивать цену, да, Здравствуйте, меня зовут Юля. Здравствуйте, я не знаю, Егор. Там обычно я захожу в профили, смотрю, кто мне пишет, да?
0: Я тоже всегда смотрю. Угу.
1: Здравствуйте, Егор, Анастасия, я не знаю, Снежана, кто угодно. Я вижу, что вы заинтересованы в уроках. У меня есть действительно индивидуальные уроки, стоимость их такая-то, такая-то. Но на самом деле, так как я занимаюсь преподаванием, тра-та-та-та-та, вот то, что я сейчас сказала, давайте обсудим, какая у вас цель. Мы подберем для вас наиболее угу. удачный угу. формат, потому что у меня есть это, это, это. 10-е, 10-е и так далее. Да? А, чтобы вам было удобнее и ваша цель была достигнута быстрее. Потому что я заинтересована в том, чтобы вам помочь. Ну вот из того, что я сейчас говорю, это все можно как-то красиво упаковать, да. Угу. И можно даже сказать, в конце вам удобно сейчас это обсудить или мы с вами спишемся там попозже, например. И человек может сказать, да, давайте сейчас пообщаемся. Вообще хорошо брать телефоны и в базу эти телефоны забивать себе, чтобы потом делать какие-то рассылки либо по базе имейлов в зависимости от того, кто чем работает. И, соответственно, ведешь дальше диалог. И желательно вот в этом диалоге закрывать все возможные возражения, которые возникают. То есть возражения нужно проработать. Это обязательно. Ну, у меня есть, конечно, материалы по работе с целевой аудиторией, по поиску возражений и так далее. Но можно это сделать самостоятельно. То есть выписать наиболее популярные возражения, с которыми люди приходят, которые у них возникают. Можно спросить аудиторию. Я знаю, что многие со мной здесь уже годами хотят, но что-то их останавливает. Да, что да. вас останавливает?
0: Да, бывают же такие, которые просто следят, следят, но в итоге так никогда с тобой не взаимодействовали.
1: Да, а что вас останавливает? Uh-huh. Напишите мне, пожалуйста, мне это нужно для моего исследования. Люди вам напишут, что времени нет, денег нет, я не знаю, что-то не до конца понятно. Но чаще всего они не скажут, что мне что-то не до конца понятно, и ты меня не убедила, да? Uh-huh. А, что я должен тебе прийти? Вот. То есть вопрос в том, чтобы убедить все-таки, да? И когда человек начинает идти, естественно, по вот этой вот воронке за тобой, ты выясняешь его потребности, то есть здесь у нас, естественно, мы выясняем, что человеку нужно, что для него важно, какая у него цель, и начинаем предлагать то, что у тебя есть, да, там, ну, смотрите, у меня есть такие, такие-то форматы работы, скажите, какой формат вам наиболее подходит, какой вам кажется наиболее комфортным для вас? И там человек тебе типа, пишет, вот такой формат работы. И ты можешь там дальше вести его, например, на свой Tripwire какой-то, да, если у тебя есть, например, пробное занятие, у тебя есть какой-то Tripwire, какой-нибудь маленький курс там чего-нибудь, там, глаголов, чтобы человек с тобой познакомился, потому что если человек подписывается на какую-то длительную услугу, которая потенциально будет ему стоить дорого, он должен сначала безболезненно пройти через этап траты денег у тебя. То есть человек вообще, в принципе, когда он начинает с тобой коммуницировать, когда он чувствует себя безопасно у тебя. То есть чтобы он себя чувствовал безопасно, нужно ему дать очень много касаний. То есть нужно ему показать, что он безопасно со мной. Он тебе отправил сердечко, ты ему написал «Здравствуй, дружок, спасибо тебе за сердечко». Это для меня так ценно, что вы оставляете мне реакции. Mm-hmm. Да? То есть уже начинать общаться. Когда начинаешь общаться, люди уже потом сами чувствуют, что с тобой нормально, ты не пошлешь их, да, как многие блогеры. Я просто смотрю некоторые блогеры, люди написали абсолютно безобидные комментарии директора, его там уже обосрали, там я не знаю, с тонн до головы в своих сторизах.
0: Вот, кстати, я бы, наверное, хотела тоже обсудить эту тему. Мне кажется, это какой-то тренд последнего времени, какой-то открытый прям хейт посылать своих подписчиков в блоге, оправдывая это личными границами, знаешь, любое, что мне не понравилось, я сразу вас в бан и так далее. Хотя я с тобой согласна, иногда это действительно ну просто... <смех> безобидные какие-то комментарии.
1: Потому что слово в пространстве ⁇ Слово это просто слово, оно не несет вообще никакого смысла, никакой смысловой нагрузки, это просто слово. Всю смысловую нагрузку мы даем в нашей голове этому слову. Все. Угу. То есть здесь это вопрос не человека, который пишет, а вопрос человека, который читает. Угу. Угу. Это про хейт, да? если мы говорим касание безопасности, и человек тогда начнет общаться. То есть лучше нужно утеплять вот это, формировать вот это доверие, чтобы он уже мог к тебе обращаться на ты, да, условно говоря. Ну, Несмотря на какой у тебя способ взаимодействия, да, какой у тебя тон of voice, скажем так. То есть человеку нужно дать понять, что с тобой безопасно и с тобой безопасно тратить деньги. Потому что для человека любая трата денег на что угодно, это очень болезненно. Это очень сложно, это болезненно, это страдание, ментальные страдания потратить деньги, даже маленькие. Человек должен понимать, что это безопасно, это классно, и то, что он получит, будет как раз-таки перекрывать вот эти страдания.
0: Угу. Слушай, ну вот я сейчас пыталась найти рилс. Мне кажется, я у тебя его видела как раз. Про то, о чем ты говорила, да? Про то, как продавать в переписке, задавать дополнительные вопросы, пытаться выяснить у клиента его настоящую потребность, чтобы, возможно, предложить ему какой-то другой вариант взаимодействия и так далее. Возможно, это действительно было у меня. Поправь меня, если это не так. Но там был эксперт, да, рассказывает про это в своем рилсе. И в комментарии было просто невозможно зайти. Потому что там настолько люди писали о том, что нужны мне ваши вопросы, четко ответьте на поставленный вопрос, не надо со мной никак там взаимодействовать. И вот, знаешь, прям изначально какой-то негатив был направлен в эту сторону того, что я вообще ни с кем общаться не буду, я просто спросить.
2: Но это не
1: целевой клиент. Угу. Ну, не целевой, есть этап квалификации клиента. То есть, да, они иногда спрашивают, и вот этот как раз-таки этап квалификации, ты можешь пройти по методу курильщика, да, там просто написать цену и все. Или ты можешь написать более завернуто, да, продавая себя вот в этом, описывая там у меня есть это, 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 что вам подходит. И здесь уже, если ты это подробно описываешь, задаешь ему вопрос, то есть даешь ответ, но задаешь в то же время вопрос здесь уже становится понятно. Человек, он просто пришел спросить или он хочет действительно у тебя купить. Потому что если ты ему завернешь это вот так вот, вот так вот все это красиво, преподашь и задашь еще вопрос, mm-hmm. он может сказать «А, понятно, спасибо». Mm-hmm. Или просто mm-hmm. лайк поставить на твое сообщение и все исчезнет, и исчезнет туман, в <laughs> да. Да. То есть это понятно, это не твой клиент, это он еще не дозрел. Mm-hmm. Особенно вот эти вот токсичные бабы, которые пишут в комментариях там, или, знаешь, у меня было там в комментариях, мне писали а, «Люди, остановитесь!» это же очередная инфо-цыганка, она вас сейчас там облапошит, я не знаю. Ну, То есть это не наши клиенты, просто у меня с такими разговор короткий, потому что клиентов много, денег в мире много. Бери, работай с тем, кто тебе комфортно. это все.
0: Это, наверное, ключевое, к чему я хотела подвести наш сегодняшний разговор: да, к тому, что на каждого найдется свой клиент, ученик, наставник и так далее. И мне очень да, тоже импонирует э, знать, что и денег в мире много, и всем как бы хватит. И опять же таки, возвращаясь в начало нашего разговора, да, что деньги — это отражение того, сколько ты даешь пользы этому миру, и мне кажется, лучше закончить этот подкаст сегодня было просто невозможно. Спасибо тебе большое, Марин. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я очень рада, что мы нашлись в этом большом мире мире. огромного количества экспертов, да, потому что, опять же таки, это подтверждение тому, что ты сегодня тоже говорила, что похожие люди притягиваются с похожими интересами, ценностями и так далее. И мне очень приятно, что в наш подкаст в том числе приходят люди, которые разделяют наши ценности и несут похожую повестку, похожие ценности в мир. Правда, спасибо тебе большое. Спасибо. Было очень прекрасно, информативно.
1: Мне было тоже очень комфортно, легко, тепло, уютно. И вообще мне тоже очень понравился наш диалог. Очень понравились твои вопросы. Хотя я хочу уйти от оценочного суждения. Я uh-huh. считаю, что тот, кто пришел за пользой, пользу возьмет. Да, если не возьмет Что-то будет не хватать, люди всегда могут зайти В твой блог, в мой блог У меня очень много разной информации полезной для всех Я не жадная на информацию Потому что у меня есть много чего Другого в моих закромах Чтобы что дать Вот, поэтому Всем, в общем, welcome Кто хочет ко мне прийти в блог Пожалуйста, буду всегда очень рада всем Я люблю всех своих подписчиков Конечно, токсичных я отправляю сразу в банк без лишних разговоров, но это случается редко, потому что мы все очень такие адекватные.
0: Но опять же-таки наша целевая аудитория, она похожа на нас, и я думаю, что от нас к тебе придут только осознанные прекрасные люди, которые хотят развиваться и делать свою жизнь лучше, идти к жизни своей мечты с помощью наших подкастов, твоего блога в том числе. Все ссылочки мы прикрепим, конечно же, дадим вам ссылки на Марину, потому что нельзя пропускать экспертов такого уровня, масштаба и силы знаний, скажем, да. Спасибо.